0: 以下观点谁都不代表。火星移民和隔壁王奶奶家丢了鸡蛋一样重要。这里是 Loading 电台，我们只求在大家 Loading 的时候带来点无聊
1: 。大
0: 家好，欢迎收听 Loading Radio， 我是老高，我是元偶，新的一期又跟大家见面了，非常开心啊。哎，非常开心。嗯，这个我们果然啊，这个又创造出了周九。哎，这位驾轻就熟、众望所归的创造出了周九啊，创造出了周九。这是一件非常令令人矛盾的体验啊，非常矛盾，而且
2: 多少带了一些不得已。对，对毕竟上一期刚刚吹完
0: 了牛逼，<笑>为了人类的文明的进步啊，<对>为了。整个世界的稳定，我们经历了一场旷日持久的战争，<对>然后让周九不得已出现啊，这个让人类的文明得以延续，对，所以社会得到稳定啊，<对>但是没办法，对
2: ，世世对,对不对
0: ？战争终究还是出现了，这个周九也出现了，我们还是要在大家看不到的地方去解决很多这个人类生存的问题啊。<笑>说的是，没办法，嗯，只能周九来更这期节目了。<咳>对，而且我们来刚打了一
2: 晚，刚刚打了一场仗，然后现在是周九的凌晨。对，我们一定要把这期节目录了。对，然<后>带着一身的疲倦，然后受的伤还没有治啊，这个<对> <Okay. S 1> 满身的灰尘和一脸的血污。<笑>哎，对，刚刚从手下的兵器还没有放下
0: ，刚刚刚刚追杀了复制人啊，复制人连锁八号，连锁八号，从《银翼杀手》的世界刚刚回到现实，嗯，这应该往最后放，对，确实是这个牛逼，该放到最后来吹，对对对，好，不扯淡了啊，咱们先跟大家聊聊聊这个上周我们发条微博是吧？微博，呃，有一些老听众懂了，一下就 get 到，对对对，在干什么？对，上周特意发的有有一些隐晦啊，特意发的有些隐啊，这个也是有些装逼和不好意思的情绪在里边，是的，觉得还是不要说太明白，高兴就好，高兴就好，对，然后然后好多人说你们是不是忘换号？不是啊，不是，对，嗯、我们特特意特意切过来的号。上周这个时隔多少年、啊？一一年，时隔了七年啊，七年嗯、七年时隔了七年。哎，<对>又一次去了 Yesterday 啊，喝了一杯，嗯，还是很愉快的。对，但是我们在里面聊的话题呢，已经跟七年前完全不一样了啊
2: ，就对吧？完全不一样。<吧>就后来想想起这件事儿之后，就会觉得。多少还是有些惆怅的吧，是是，就是长大了嘛。然后<是 S 1> 我我一直记得咱们同去的波啥，不是还有两个朋友嘛？嗯，其中一个朋友问你，说：“嗯、哎，你是不是很感怀、很很很伤感什么的？”嗯、然后你当时说了一句什么来着？你说我又没死，然后、哦、<笑>我说：“我说我不不伤感啊，大黄没死、啊，<笑>我为什么要在这儿伤感？”对，然后我坐在对面听着。就不知道这会儿该以什么表情来面对这件事儿。<笑>因为你设身处地
0: 换位的想了一下，如果你死了，我会怎么样？没
2: 有，我当时想的是，如果你死了，我一个人再来这儿会怎么样？<笑>我死了，我就不需要知道这件事儿了。嗯、这个留给你去想。对，嗯，那种时候还是多少会有一些伤感的吧。是
0: ，七年前呢，我们坐在 Yesterday 里，还在想那个下一顿饭怎么吃啊。嗯怎么回北京的问题？找谁蹭回北京？对，然后七年之后，我们又有了新的话题啊，新的快乐也好，新的烦恼也好啊。在里面很难得的、久违的在里面
2: 畅聊，高兴的聊了一番啊，还真高兴，很难，上上回喝多已经是过年那会儿了啊，对，就是这样畅快，在酒后聊天
0: 对对，然后哎，老板娘也认出了我们。对，嗯，然后送了我们一杯酒和一盘巧克力啊，对，一盘生巧，对，跟老板娘共饮了一杯
2: 酒。对，而且在那还碰到一个听众啊，对，碰到一个听众，对，碰到一个情绪颇有些激动的听众。对，现在想起来特别巧，对，现在想起来还有些不好意思，因为当时我们去的时候已经很晚了，已经十二点多了，对，已经快一点了。
0: 对，然后本来想的是，可能如果有听众来的话，应该也不会碰到了。然后、嗯、没想到，还真的碰到了一个。
2: 对
0: ，嗯，也是。如果这个听众你还在还在继续听我们电台的话，可能见到咱俩就换面了。对对对。对<笑>感谢你对我们的喜爱啊！谢谢不知道你见到我们之后，是不是还会继续一样一如既往的
2: 喜爱我们？如果没有呢，也没有关系，<对>我们可以理解这件事。如果没有呢，其实也并不用告诉我们，<唉>默默的离开就可以了。默默的离开，<对>这个很好啊，也、嗯、很好，行，很符合我们的性格。嗯、默默的离开，默默的离开啊，行吧。咱们嗯，上海执行对，就聊到这儿。我们读一下上期留言啊。好，好，来吧。嗯，我先读一个。这个听众说，关注两年，从大一到大三，一期电台一周七天听七遍，虽然只有第一遍听完整了。你们跳票的时候，我就反复听。奇怪的同学和正，就是正的蔓延那期的蔓延啊，对，然后基本没有留过言。不知道该说些什么，说了又觉得没人看到。既然但是既然你们都诚心诚意的嫌留言少了，那我就大发慈悲的凑一条吧。嗯、表白帅帅的大黄和可爱的老高。嗯,嗯，这个我看到了一个常态，嗯,嗯,嗯,嗯，就是咱们看一个节目的常态。对，对我我们不会跟这个节目发生任何的互动。对，但是就这节目，我们喜欢节目，他们再抱怨留言少啊，什么<对>说那，你也不会跟他们,们有互动，我们也是无动于衷的、啊对。但是我们要听说这个节目要黄，<笑>还是会上去抱怨一番的。对确实是，确实是啊。看到他等于
0: 一周听七遍啊，这个、听众。对他
2: 应该就是呃，第一遍听完整了，然后再往后是随、嗯、随便听一听这个样子。嗯
0: ，对，那他这周可能要听九遍了啊，八遍啊，八遍，因为、啊、多了一天，嗯、对吧？嗯，行，你读一个。好，感谢这位听众啊，我来读一个。这位听众说，听到“流年笑掷”这个词，我真怕老高这个家伙把这个词像“众望所归”“驾轻就熟”一样连续不断说一期。嗯，这条我也了我为什么我为什么要读这个呢？<笑>我就想说，这个听众你提醒了我，你知道吗？<笑>真的是驾轻就熟，众望所归。要把我的名字
2: 读出来，并且流年笑指、啊。甩锅甩到他身上，
0: <笑><笑>他叫浮世容期啊。这个如果我这一期说了一整期的流年笑志的话，大家去找他，<对>去找他，不要找我。甩锅甩
2: 锅，对我我真的是流年笑志、啊，质问一下这个听众，你为什么要提醒他这个事儿？<笑>谢谢你，谢谢你，各位
0: 。流年笑致，流年笑致，嗯，我读一个。好，流年笑致，你来读
2: 一个。嗯、这个听众说：“狗子，你们变了。”<笑>我差点这个怎么样？我我第一我第一反应看到狗子，我以为他说的是大天狗，是吗？啊、我接着读，啊，他说：“狗子，你们变了。你们还记得奇怪的同学那期吗？嗯、那是第十期。嗯”你们开头说是因为第十期，所以做个活动。现在快两百期了，也不见你们每十期做个活动。<笑>因为因为我当时说，没有想到有那么多人参加，评论有八百多条。现在上期快一千条，老高还说这评论做不下去。狗子狗子，你们真的变了。<笑>然后然后他下边他下边还补了一条，老高在一期的结尾还说。睡前故事欠下都会还的。Hello， 我来读一个 <Hello? S 2> 啊，我来读一个。<笑>本来本来是不是还想聊聊狗子啊，什么这这些事儿？对，听到最后一句话不想聊。你补
0: 这个就可以结束啊，这一期就好吧
2: ？
0: 哎，你是哪期补这句话？你居然,你居然这么有种
2: ！
0: <笑>我现在想想自己当时也他妈挺有种啊。居然敢说这种
2: 骗人的话，是不是？我觉得他他跟咱们这种相爱相相杀已经到达另外一个阶段，嗯，可以互相骂了，已经。对，称呼咱们为狗子
0: 。这位听众，既然你已经能称之称我们为狗子了，那你一定非常深谙我们的套路了，应该。你一定都懂，你一定都懂。对于这条留言，我们也就不多讨论什么了啊、嗯！<笑>我来直接读下条留言吧。啊、呃，呃，这位听众说：“老高烟偶，我觉得自己活得并不是很开心，一直有些事情让我困惑。我总会常常因为别人的情绪而使自己不开心，常常，呃、别人的表现啊、呃，别人的表情、话语、评论。”都会让我有情绪的起伏，也是一种落差。我常想，或许是因为骨子里那种自卑，让我不自然的会察言观色，过度考虑别人的想法。你们有过这种体会吗？希望听听你们的意见。嗯
2: ，不自信哈。嗯，对，不自信，大家都会有嘛。而且，不自信这种事儿，不是说随着年龄的增长，你就会。一下就有了，它其实是一种，就是你你总会面对一些事儿和一些人的时候，你有这种不不不自信感，对，但是我觉得都还好，长大了你就会装了，你就会装的很有自信，但是其实是没有的，不用在意，就是暗示自己，
0: 暗示到自己都信，对，你就真的有自信。对我为什么结这个言呢？我突然想到了这种状态啊，这种骨子里的这种自卑的状态啊，或者说不自信的这种状态。然后想到了《人间失格》这本书，啊，有
2: 没有？嗯有没有？嗯，是
0: 有，就很像，嗯、很像
2: 。对，但是呢，田之那个已经不能算是不自信了
0: 。对、嗯、对，对你接着说。他呢，就太啊，就是主要那本书其实是带有很很，其实是很明显、很鲜明的这种日本人的这种这个天生带着的特性啊，写出来的这种东西。其实是太宰是对自己的一个心理状况的剖析嘛，对吧？你所谓“人间失格”，失格的意思就是丧失资格嘛。嗯、你“人间失格”就是其实失掉了做人的最最基本的资格，嗯，大概是这么个意思。嗯、所以呢，就其实你看这个不自信、自卑这种事儿是小啊，但是，呃，那是这种潜在的问题，是一个潜在的问题，就是。嗯，就像还是像我们之前说的啊，就是还是要你哪怕装的自信呢，因为人都是有面具的嘛，对吧？嗯，因为这其实是就时间长之后是会是会稍微有点有点怎么说呢？就是有点有点处于亚健康状态了，就会就是心理亚健康状态，嗯
2: 、对，嗯。我觉得是这样啊，就是咱、嗯、咱咱们不要聊到人《人人间失格》那么那么高的一个，嗯、就因为就是在我看来，呃，太宰治他自自己的问题是要远大于他在书里谈论出来的这这个问题的，是对，是，就你能、嗯、就你能隐隐的感觉到他的文字是很收敛和很隐晦的，嗯，对，就是他特别克制，因为他怕把自己爆发出来，别人接受不了。我我我我有一种这样的感觉，在读他的书的时候，嗯嗯、然后。嗯嗯呃，我们大部分人啊，大部分人人都无法达到他那种对自我剖析和对自我不认可的那种自我放逐的心态。嗯嗯，嗯对，我们大部分人都会在，比如说，呃，大部分人的不自信都是来源于自己无能嘛，就其实还、嗯、还是我之前的那个观点，就是你你<对>你之之所以你觉得这件事儿，呃，你你不行啊，或者怎么样，其实。归根到底，不管你是你是哪方面的无能，你就是无能。嗯，对,对我今儿还看了句话呢，说是王小、嗯、王小波还是
0: 谁说的，就是世界上大部分愤怒都源自于对自己无能的愤怒。嗯、
2: 对对对,、嗯、对,对，其实是、嗯、其实是这个样子的，就是呃，因为人本身就是你慢慢成长起来，你会发现自己是有一个成长，的，然后但但是在每一个节点的时候，嗯、你会发现，呃，突然抛过来一件事儿，你并解决不了，嗯，而且这件事会让你感觉到很无能为力。嗯，那这会儿愤怒就产生了，就是你你你不知道该怎么办。
0: 对，这就咱们之前也聊过这三种人生状态，对对，开始觉得自己天下无敌，对对对，就发现自己是一傻逼，对，就还是那个问题。无法接受，然后接受自己是一傻逼
2: 。对，我觉得这个听众其实特别简单，就就就多多去看，然后这种是常态，不用去担心，就跟我们在十八岁不知道时候聊的就一样，跟迷茫其实都是一样的，你所有的不自信都是常态。嗯、我们总以多跟啊、嗯，可
0: 尝试多跟自己比一比啊，<对>就在你有失落啊、产生落差的时候、啊对，对对对，多跟过去自己比一比。嗯，如果跟过去自己比有进步那说明你你还是就已经可以了。嗯，对，嗯
2: 、不要给自己这么大压力，然后就这种久而久之，真的会达达到你说的那种所谓亚健康的状态。对对，这种亚健康特别可怕。<笑>就是你会
0: 想的有点深，对，你会有
2: 点多，对，干什么事都提不起精神了，嗯，然后慢慢变得我好像什么都没有那么愿意干，那抑郁症也就随之而来了，嗯，对，所以不要咱别给人聊成抑郁症啊，这次，对，我觉得都还好，都还好，就是你你你你足够，就是你能发现自己这一点就已经挺难能可贵的了，对不对？对，<吧>对对像我二十一二岁的时候完全不知道这些。就是傻嗨
0: ，傻嗨傻嗨，我们现在也是啊，现在也是，啊、嗯，现在我们还处于一种觉得自己天下无敌的状态，对对对，还没有发现自己是一个傻逼，而且<笑>我们觉得这
2: 种状态一时半会也不会改变，<笑>对对，对，也并不想改变啊，这个，
0: 嗯，沉醉其中，沉
2: 醉，对，沉醉其中，<笑>嗯，我读一个，你来读一个、啊，嗯、这个听众说，今天我们结婚一个月了，嗯、还有一周就来暖气了，还能赶上过生日，挺好的。因为太冷了，开着浴霸洗漱，听着节目。他在浴缸边坐着，敲着游戏陪着我，就感觉不冷了。完了。嗯嗯。哎、嗯，这是一种很日常的状态、啊。我我也不知道为什么要接这个，但是我觉得读下来我也不冷了。<笑>因为这两天北京、嗯。你你为什么会读这个吗？嗯
0: ，因为你中了他们的套路。为什么呀？就
2: 是哦，有情境，然后白对对对对白描式的写法，对对对，因为你中了他们的套路，嗯、确实是，嗯、怎么这样啊？是，<笑>大家都越,越来越不,不纯质，不纯质，不纯质。嗯，你读一个，好，
0: 呃，我来读一个啊，嗯,嗯，这位听众说,说，帅帅的帅帅的老高和。丑丑的黄胖，<笑>帅帅的老高和丑丑的黄胖，在你们眼里，怎样的人才算一个好人呢？希望你们让我醍醐灌顶一下。
1: 嗯
2: ，你现在听到的这个声音，就是两个好人的声音。对，啊，他提这个问题啊，呃、好大呀！嗯
0: 、对。我为什么会读这个留言呢？就是我其实并不想回答这个问题
1: ，<笑>
0: 因为我想到了，就是突然让我想到，咱们之前老提到文学性的问题啊，文学性的东西，就是就是很多情况、很多语境下的文学性之所以能称之为文学性，是因为它没有绝对的好和绝对的坏，嗯，对吗？就是其实你一个人。作为一个个体存在于这个社会中，他就他就是一个矛盾并且对立统一的个体而而存在着。他有好的一面，一定就会有坏的一面。如果没有坏一面，那你又哪来的好的一面呢？对吧？就这都是相对的。那就是就是我们一直嘴里说的这种文学性，这种呃，现在影视作品中所缺少的这种文学性，就是你看到的每一个人都好像是一个符号。而不是一个，
1: 嗯
0: ，真正真正而存在的人、嗯，嗯、对，就脸谱化变成了一个符号。嗯、就是你真正如何去界定一个好人和一个坏人？你是要从一个角度去去去切入去去来说这个人是好人还是一个坏人？嗯、但其实字典里就是老师就会告诉你，从小就告诉你，字典里没有好人和坏人这两个词，嗯、对吧？也没有好学生和坏学生这两个词，这都是。这都是我们约定俗成的一个一套标准啊，但这套标准也不一定是对的，对吧？嗯、就是就是矛盾性，就是它有社会道德中认为好的一面，也有社会当中认为不好的一面，它是这两面是矛盾的。然后这这种这种对而统一的矛盾才组成了现在你这个人，对，所以我觉得这个问题只能这么回答吧。哦，嗯，
2: 你你把这个读出来要回答这个问题也是难为自己，<笑>我觉得。我觉得这这事儿，呃，能感觉得出来，应该提出这个问题的听众岁数并不大啊。嗯，对，大概是能感觉出来岁数并不大，就是还还处在一个呃，想在这个复杂的社会环境中分辨出来一个好和坏。嗯，对，可能想给自己找一套行为准则吧。对，呃、嗯，就就咱们其实之前聊过一次什么呀？就关于伪善这件事儿。嗯，对，我觉得就说一点吧，就如果这个人能伪善一辈子。嗯那是伪善吗？嗯、那你怎么来界定这个伪和不伪呢？嗯、对吧？所以，嗯、呃，只有他自己知道。对，所以就在当下的语境里面，我们谈论的好和坏，只不过就在这个语境里成成立。嗯，哦、呃，嗯，比如说一个杀人犯<咳>救了你，那对于你来说他是好的，对于被杀的人来说他是坏的，对吗？嗯也有无数个作品来剖析这两者之间的关系，我们在这就不多做赘述了。但是，呃，凡是脱离脱离语境去谈所谓的好坏、矛盾、对立，嗯，都是耍流氓，知道嗯，对你一定要结合当时的语境，就是对于谁来说，他做了什么事情这件事儿，我们可以定义它，也许是好，也许是坏，也也许是在一个灰色地带。当然，你脱离了开，嗯、就是这人他是一个好人，那他是谁？雷锋吗？对吗？嗯、所以就雷锋，<笑>对，你居然把雷锋这么评价？不,不，雷锋虽然做好事但是做好事不留名，但是他写起来的日记里啊，对吗？<笑><笑><笑>对，咱们，咱们不能这么评价那个民民族英雄，啊，但是只有在、嗯、只只有在，他不能叫民族英雄，他就是我我我我们的英雄，对吧？人民的榜样啊！人民的榜样，就是我们不能脱离开语境去谈论这些话题，就是一个很广泛的话题，你一定要把它归结到一个很小的语境里面去聊，这样的话它才成立。正所谓高中
0: 政治里讲过的，具体问题具体分析。对对对对对，所以老总
2: 的话是没有错的，是吧？呃，确实是，确实是，对，好啊，你你来读一个，我读一个，嗯，这个听众说。许久不听老丁了，再次打开，你们还是原来的样子，嘻嘻哈哈，谈笑风生，而我已经丧失了追逐你们脚步的勇气和信心。或许现实真的有一种力量，让人认清自己，不不再只是傻傻的做着白日梦。嗯
1: ，
2: 嗯，我突然这个留言，想起了二十岁的自己。嗯
0: ，
2: 对，也不能叫二十岁吧，二十三四岁的自己吧。就是二二二十五岁以前的自己
0: ，<咳>你到底
2: 他妈多少岁以前？<笑>就大概大概那个区间下，下了五年了。<笑>对，那个那个那个区间下的自己，因为就是你分辨一下自己，发现其实是从二十五岁以后开始有成长的，就开始你只、嗯、能你每年看得到的成长
1: 。嗯，对，
2: 二十五岁以前是看不到的。嗯<咳>。然后<咳>为什么想会儿想到那会儿自己？那会儿咱俩聊天，咱俩没有聊过其他的，全是风花雪月。嗯，对吧？嗯、不管什么都能聊成风花雪月
1: ，<对>然
2: 后你慢慢发现哦，原来现实他妈的不是这个样子。对，那怎么办呢？你继续聊风花雪月可以，那也只是聊聊了。
1: 嗯
2: ，你也没有任何其他的，就那会儿还可以做一些风花雪月的事儿。就你现在如果一定要晚老想风花雪月，但是你做不了风花雪月的事儿，对，这就很尴尬。嗯,嗯所以在读到这个留言，你就会发现，因为现在慢慢我们进入到的一种，就是就是怅然和。呃，逐步去放下过去自己执着的这么一个过程嘛，对吧？嗯。然后看到留言，就会觉得还是蛮舒服的。
0: <笑>嗯、没有，我我我看完这留言，你知道我想说啥？嗯、我想说就是，其实每个人都远比自己想的要坚强很多啊，对，要坚强很多，要坚强非常多。对，对就是你在，我不知道这个听众多大岁数啊，但是我觉得你在你当下的岁数，你觉得你可能停止了一些脚步，放弃了一些追求。那你隔一段时间之后，你发现，其实从内心中你根本还没有放弃这件事，就是你只是在当下以为你放弃了，然后你会后来发现，可能经历了一些事儿，然后或者随着你年龄的增长，你会发现，其实哦，原来我还根本就没有忘记这件事，或者说，我根本只是在我自己还根本没有发觉到的情况下，我其实根本没有放弃
2: 。有时候
0: 你是会有这种感觉的。
2: 会对，所以其实人会远远比自己想的要坚强。对，而且他提到的说，现实的力量真的很强大。这事儿你不、嗯、应该不是第一天知道，嗯，从你考第一次试你就应该知道了，嗯、就是这分儿就代表了你最近有没有努力
1: 。你、嗯
2: 、正常，我觉得我们第一次接受打击大概都是在这种时候，嗯、就是、嗯、那那其实这事儿你早知道，现实就是这个样子，嗯，对吧？所以。你往后的路都是远比你想象的要坚强许多，而且勇气这个事儿，嗯、不用一天到晚想着自己有没有勇气，它是你根深蒂固，嗯、它就在你骨子里面的。人之所以为人，就是因为这个是人性的一个闪光点嘛。对，对<吧>不是
0: 你说有就有的，对对吧？这个也不是你说没有就没有的。对，有没有你就是注定的。对，不是注定的。有没有就是
2: 你早已做出来了，而不是生活肯定不像是蹦极嘛，你就要那一下啊，生活不是非黑即白，对比蹦极刺激多了。上没有往上拉你那一下，你可能一直往下掉。确实是，确实是，但是永远有那根绳子。嗯
0: ，咱们就给一个毒鸡汤，你读一个。嗯，不要这样，不要这样。我不读了，我没了，一二五分钟嗯，呃
2: ，那行，那我也不再读了，那咱们这么着了
0: ，嗯，行行，那我们这期读留言的环节就到这儿了啊，谢谢听众们一如既往对我们的大力的支持啊
2: ，你们要说这么官方吗
0: ？因为我们的留言书一期比一期多了呀，啊，看上去还是有些高兴，对，可以可以，好，我们在掩耳盗铃啊，掩耳盗，嗯嗯，好，行。那我们正式进入这一期的主题啊，大家看到这一期题目啊，虽然是暂定的啊，我不知道播出来之后会不会还是这个题目啊，但是咱们先按照咱们刚才商量这个题目聊吧。嗯，我们
2: 这个现在起的题目叫做“绝望之于希望”。嗯对，然后呃，我到现在其实“之于”的这个“鱼用哪个“鱼我还没想好，是用那个“于是”的“鱼。还是用那个呃鱼下来的那个鱼，嗯嗯，对，因为我觉得这是完全两个意思，对，其实就两种意思了。但是我们也不知道他最后，因为你有一种朦朦胧胧的感觉嘛，但是你也不知道最后你会表达成什么样子，所以我们决定先顺着往下聊啊。我们要跟大家聊什么呢？跟大家聊一个电影，一个电影
0: 《加的星救赎》，众望所归，流年消逝的聊了这部电影。对，这部电影叫做。呃，《银翼杀手
2: 》二零四九，二零四九， 49, 嗯、对。然后、呃，咱们先介绍一下这部电影吧。嗯，嗯它不是一个新电影。嗯，对它，呃，它这个二零四九是一个新电影，但是它在之前是有一个前身的，它其实算是一个翻拍。有一
0: 个不是有一个原作啊？对，有一个是
2: 相当于二、呃嗯。呃，对对，嗯、呃，但是啊，你呃理解为二也也行，但是就是你看到咱咱、嗯、咱们先聊吧。之前那部是在特别早，我们小时候，一九八三年吧，对，还是八？我们小时候就八八三，好像是八三。我们小时候也没看过，也是长大了才去，就是那会儿特别热衷于老派的科幻电影，跟那个什么《太空漫游》二零一一，对，啊二零零一一块二零零一啊，库尔，克的那个，对对，库布里克那个一块儿看的这些，嗯，对。然后，事实上，呃，《银翼杀手》我。到现在为止也是断断续续看的，没有从头到尾完整的看过一遍。嗯嗯、对，因为,因为这个原作其实，在当我们当时看那个
0: 年纪啊，对我们来说其实是一个很晦涩的、嗯，对，很晦色的又晦涩又
2: 冗长的这么一部作品。嗯，
0: 对,嗯对我相信大部分人之所以会去看这部电影，是因为呃舆论对这个电影的评价啊才会去看。对,对,对我们当时也是因为这个原因才去看的。对。对对然后，但是直到看到了这部啊，当下正在上映的这一部《银翼杀手二零四九》，嗯，然后才会觉得啊，啊，经典就是经典。你接着说吧，<对>咱你先接着说
2: ，嗯嗯，那咱咱们就接着聊这电影嗯呃，首先它大概的架构就是一个老派科幻片的一个架构，嗯、就是一切都很像，然后只不过新的给它加上了更多科幻的元素，嗯、然后加上了一些导演自己的理解，然后这个导演是干嘛的呢？嗯嗯这个导演之前是咱们，咱们聊，咱们看那个开年最佳的那部电影叫《降临》
0: ，呃、降临，对，对降临的，还降临的导演，<对>也是《边境杀手》的导演，对，也是《边境杀手》的导演。他总共边得过奥斯卡的，对他总共拍过四部电影啊，对，呃，都是呃最早的，应该是一三年还是一二年的电影。他是一个就是相当于在影坛中刚崭露头角不久的这么一个电影导演啊
1: ，嗯
0: 嗯，他、嗯、还拍过这个迪《宿敌》。拍过《囚徒》，嗯，然后之后是《边境杀手》杀手，然后就得奖了，嗯、然后再之后是那个《降临》嗯，《降临是》是呃那年的奥斯卡最佳原创剧本的提名，没有得奖。嗯、对，嗯，当时我们看完之后，因为是春节看的嘛，开年最佳，然后我们就觉得奥斯卡至少能得个一两个奖吧，而且我发现啊、呃，好像得了一个最佳声音，声音剪辑吧，还是<对>得了一个
2: 什么啊？<笑>对，没有想到啊，没有，嗯，确确实，我我们预判这个是不太准的，嗯，但是当时我们看完，就剩下的几部，你再看他，依旧觉得他应该是有资格拿奖的。对，看完之后
0: 非常非常
2: 开心啊。对，嗯，然后咱们说回《二零四九降临》，其实咱们已经聊过，呃，一整期外加无数次的提到了这部电影，包括他的他那个原创小说《你生的故事》，我们也聊过，然后。呃，我们当时就很期待说这个导演笔下的不是这个导导演，呃，拍出来的这个银我们当时看的这个《银翼杀手》是一个怎样的？因为我我到到现在都一直记得，你真的看不完，嗯，就你看这个电影看的很难受。嗯、这种老派审美，你很难去用一种现代人，你经历过这么多大片包括这些现在的科幻片的洗礼，你还能去呃完整的观赏之前的那些科幻片，嗯、其实挺难的一件事儿、嗯。嗯嗯，对。然后你这么通篇看下来，你首先有两个最直观的感受，就是它要比原版更舒服，就让你观影体验会更舒服，嗯、可能也是加上因为在电影院看，嗯
1: ，啊，嗯嗯、这是
2: 第一点。第二点，我觉得它要比原版更精炼，嗯，对，它提取的东西更少，但是是讲的东西更多，嗯<是>，是这样，嗯、就它更精炼了一些。当然，这个很多人不认同啊，嗯、很多人觉得它跟原版比。狗屁不值，然后就是完全是一个玩噱头和玩把赛博朋克玩的呃天花乱坠，就是玩这种末末世绝望啊， uh, 怎么就类类似于这个样子的， uh, 就是他们在他们理解里是这样的一个科幻片，但是我觉得不是， uh, 对嗯， uh, uh, 我觉得这一这电影多久两个半小时吧，大概两个半小时左右， uh, 嗯，<是>完全在我看来是没有尿点，而而且我当时是处在一个特别困的状态下去看这个电影，别人尿看呃，那倒没有，因为我当时特别困，<笑>然后我还买了一个是那种大沙发的座，知道就是可以躺下的。然后我我这电影院里还只有两个人，然后，那
1: 还然后
2: 这种情况下，我都没有睡着，知道、嗯、而且还是看，呃，这样的一部片子，所以我觉得，他一定是有哪里特别吸引我的。后来我就回来想这，这事他到底哪里吸引我？嗯嗯，应该就是整个他那种状态加上他的音乐，他里边的音乐我也很喜欢。嗯嗯，好多人觉得他音乐是噪音。我因为我我我今天我今天还跟一个姐妹聊了一下，他也刚看完这部电影，他就觉得这电影的配乐就像噪音一样、嗯、啊。在她当时在他的理解里，汉汉斯季莫叫什么农业重重金属。<笑>就是、呃
0: ，这个这个戏的配乐是那个敦刻尔克的配乐啊
2: 。呃，对，呃，<咳>有两个配乐。呃，排在第二名的是汉斯·基默，就是敦，就是敦刻尔克，也是《王者荣的配音。后来换了，后来换了。对，就是有两个。对，然后前一个好像出了什么问题，给他换了。对对对对对。但是你看到字幕上其实是有两个的，但是你能感受到，其实大部分应该都是由汉斯·基默来操刀的。嗯啊，就这个范儿都特别像他那个范儿。嗯嗯，就是寂静无声，然后又是那种。哦，轰隆隆的噪噪噪音啊，类似于这个样子，啊、有很
0: 强的情境
2: 感、啊，对,对对对对对，啊、嗯，呃，我觉得它配科幻片是没毛病的，嗯、<笑>就是而且这个抓住观众的这种高潮点，这个这个、
0: 嗯嗯，这个配乐的风格，其实我刚开始看这电影的时候，我觉得跟赫尔特别像
2: 啊，对对
0: ，跟赫尔非常像，是就是那种，你就要说你说它就是到噪音也好，是电子的，嗯。这种声音也好，是机械的摩擦声音也好，嗯，对吧？但是就很像，因为我记得咱们刚做电台的时候，有几期的背景音用的是 Her 的，对我整个听了一下，然后我在看这个电影的时候，我就恍然间有了这种感觉、啊，嗯，就跟 Her 电那个配乐很像。嗯、我觉得咱们可以先介绍一下一、e, 啊，先介绍一下《银翼杀手》这部电影，嗯，就是大家都知道他
2: 简短的语言去把它给概括一下。哎
0: 对，就大家都知道它很经典啊。它经典在于哪儿？就是它在它上映的时候呢，其实就是已经被世人贬贬低到不行啊，觉得是狗屁。因为那个时候，那个时候的社会就是北美那会儿的社会，也是一个呃是在看《星球大战》这种片子的时期啊，是这个呃喜欢娱乐化、喜欢怎样这么一个状况。<对>然后突然出现了这么一个。这么一个晦涩的电影之后呢，大家就懵了，懵逼了，然后觉得操，这什么什么玩意儿，什么都不是。然后票房特惨啊，两千多万吧，还是多少？票房没巨惨。嗯，对。然后在、嗯、在在,在这之呃跟第二部之间的三十五年中，逐步被奉奉上神坛啊。嗯，它的被奉上神坛原因呢，一个是他提出的命题之大和解释之咳咳之清晰吧。或者说之明确，对他没有阐释啊，他只提出这个问题，引起大家思考。呃，但是你提出问题的方式和引起大家思考的程度其实是不一样的，不同的电影，对吧？很多电影都是提出问题，并不解决问题，对吧？对但是这这个片子提出来的问题和也引起大家思考呢，是呃是众多科幻电影类、呃、这个、这个类型的电影中。呃，最为严肃也是最为深刻的一步啊！对，是所有
2: 的科幻导演都希望能去，呃，解释一下这个命题，包括像我们之前看到的，呃，《吉忆大师》。对，咱咱咱们可以、啊、待待会儿放一放再，再再去聊这个。你接着说完。嗯嗯嗯嗯
0: ，对。然后呢，呃，一个是这个，再一个呢是这个片子开创了一个后来所有大部分科幻电影都呃。在这个基础上做了延续或者做了改变的一个风格，叫做赛博朋克。嗯，对，对，就是它是一个视觉体系，嗯、它最早对,对它是一一套视觉体系啊。然后<咳>整个《音效》中这种潮湿的洛杉矶，然后人穿着这种反光的塑料质感的衣服，然后包括后来《黑客帝国》里那些人戴着墨镜，穿着黑西服，然后女主穿着这种反光的紧身皮衣。然后包括二零、嗯、这个 1, <对>《太空漫游》二零零一，包括《攻壳机动队》嗯，包括《阿基拉》这种后来陆续出现的这种经典的科幻神作的视觉体系，包括呃表达的很多方式的延续，都是受的《一杀手》这部电影的影响啊。嗯、对对，这就是给大家解释一下第一部之所以经典的原因
2: 是什么。嗯、其他可能他都黑他开创的风格叫做。叫做黑色科幻，对，其他卡可能都没那么耳熟能详，但是宫壳呃，宫壳机动队大家一定都是多少有耳闻的，不一定看过啊，但是多少有耳闻。之前不是还上了一个斯嘉丽演的那个电影吗？就是 Lucy。对，呃，不是，不是，不是，就他演的宫宫壳啊，宫壳宫壳啊，那个拍的并不好啊，就反正，嗯，对，就是这这这这就不聊了。然后，呃。这个大家一定是理解的，所以大概能理解它怎它是怎样的一个美学体系。呃，嗯《黑客帝国》其实相当于是把呃《银翼杀手》当时开创这个体系做得更大了。嗯，因为它加上各种嗯特别明亮的光以后，嗯、就是那种大白光，没有任何柔光效果的大白光去表现这种科幻感，嗯、其实是把它进一步把这个体系放大了。但是归根到底，最开始还是这种阴暗潮湿，然后加上。这种霓虹灯和巨大的投影人像是这样的一个效果嗯，嗯<咳>，就是这种几个意象来去说明这个美美学体系嘛，嗯，对。然后他真正牛逼之处就是这两点，第一个是开创了这个这个体系，第二个就是提出了这个特别严肃，让后后面的科幻导演都无数次想去解决的这个问题。嗯
0: ，对，嗯嗯嗯，你接着说。对，然后然后。对，然后第一部我就介绍介绍到这儿吧。对，然后咱们来说说这个第二部吧。嗯、啊，第二部、嗯、<咳>就是你知道吗？我看完之后啊，咱先不说电影怎么样，嗯、我看完之后出了电影院有一种感觉。嗯、我觉得自己非常的幸运。嗯嗯
2: ，对，你明白那种感觉这种感觉,这种感觉我也有。对，就特别幸运。对,对，会你在看到让你特别。特别说不出来那种电影的时候，你就感觉幸运生在这个时代
0: 。对，就你有幸在这个时代，可以在大在大银幕上看到了这样一部电影。我操，这那种感觉真的是让人十分的兴奋啊！是的，是的。因为就是我们不知道历史时间对这部对这部《银翼杀手二零四九》会做出怎样的评价，但至少在我们当下看来，我们觉得自己是见证了又一个经典的诞生嗯。
2: 是这样，因为我们之前看到所谓的经典，从包括像，嗯嗯、呃，在 m d b 上一直排名特别靠前那些，<对>比如小小小那都有一种在看
0: 在看史料的感觉，你知道吗？对对对对就是那那那种感觉和
2: 你跟当下走进电影院看一个院线电影的感受是完全不一样的，因为你已知它是经典，嗯、对对，就所有人都告诉你它是经典，你再去看的时候，你永远都是带着一层眼镜去看的。嗯啊、哦，不管是眼睛是好是坏，但是这也这个眼睛、这个、都是在的。对，像这种电影，比如说《星际穿越》嗯，然后比如说《东刻尔克》嗯，比如说《蝙蝠侠》，像这这像这样的电影，你能在这个时代走进电影院看，本身就是一种幸运。
0: 对对
2: ，对是，就是说
0: ，啊，然后就觉得这个是，确、就、实、是、是非常幸运的一件事儿嘛。然后然后。怎么说呢？就是呃，因为第二部这个影片，它依然其实是它的叙事节奏各方面其实是延续了原延续了第一部的嘛，延续了第一部的那种<对>那种气质的。所以就是呃，然后看到这个影片在上映之后，在国内的评分和票房的成绩啊，其实不意外，其实其实、哦、其实并不意外，就不呃。理所当然的不是很好啊，对，因为因为是这样，不就是嗯，对，就是就是你放到，<咳>我觉得不管放到任何一个大的时代背景下去看这样一个片子，它的结果一定是这样的，因为就是这永远是给嗯少部分人看的电影啊，就是、嗯、这么说可能稍微有点不太那什么，啊，但是就是它、嗯、也
2: 许是一个传统意义上有门槛的一个作品。对他，而且他是
0: 一个反类型片，<对>就是、嗯、对，就是它，它<对>包他他裹了一层这种商业的外壳，科幻巨制的外壳，但他其实是用一个非常呃文艺的叙事方式和内核去讲了一个故事，对，大概是这么个意思。它其实说白了、嗯、
2: 应该算是一个文艺片、嗯
0: ，嗯嗯，对。然后,然后啊，啊你说啊，然后就是这个，就是不得不为这个。偏方的勇气点一个赞啊！包括导演的勇气，<笑>真的是就这个东西，就你哪怕放到就是北美的观众语境下，虽然这个这个两个两个地区，就是包括国内和北美两个地区观众的评分是不太一样的啊，北美地区评分还是很高的，但是票房也不是特别理想的状况。嗯、对，但是就是即使是这样一个里面放到北美语境，也是一个需要非常大勇气去做的一件事儿，因为你面临的基本就是可能会赚不到钱。对吧？你也可能会拍这么一个片子是亏本的，因为他看起来没有大动作场面，嗯、没有什么，但是他的特效的水平是非常高的，
2: <对>包括包括他的这种呃，他的特效水平和美学标准特别行云流水，对，就是你甚至不会觉得这个是特效做出来的，嗯，就是
1: 没
0: 它有的他就不是特效做的，对，他有他是有很多特效镜头，但是他很多是特效道具做
2: 出来的，嗯、啊，就实景然后再那样去拍嘛。嗯对，就这个，嗯、你整个看下来，反正我没有特别强的这种特效的感觉啊，就不不是在像你看以前那些片子一样，嗯，嗯你有特别强，你知道这个这个特效做的好牛逼啊，嗯,嗯啊，这个这个特效好厉害啊，嗯、你只是会说它厉害，嗯、但是这么行云流水、嗯、一般，让你感受不出来它是特效的，很很难看到，也很少看到，
1: 嗯嗯，
2: 嗯对，然后这部片
0: 子它。呃，从他探讨的问题，包括他的美学风格，其实都是我觉得都都是对第一部的一个延续，是一个延续。因为第一部的美学风格，其实呃，你现在回过头来看的话，它其实有点湿漉漉的、脏脏的、嗯、那种那样的一个呃，二零一九年的洛杉矶，是是嗯、所谓的未来的洛杉矶啊，对，二零一九年的洛杉矶。嗯、然后他到了咳咳到了现在这部《银翼杀手二零四九》之后呢，你会觉得哎。它还是同一个世界，但是又有些不一样。它其实摒弃掉了好多湿漉漉的那种东西，然后整个显得就是你末世啊、废土啊这种氛围是有的。但是呢，它整体显得更更干,更干净，对对，对更更孤寂一些的那种。<对>我觉得这跟导演有
2: 关系。嗯嗯嗯，嗯嗯因为你看像《降临》啊，包括你像《边境杀手》嗯，呃嗯呃不是边。边边境风云吧，对，嗯，就是你看整个边境杀手，边境杀手，边境风云是
0: 是那个陈坤演
2: 的，哦，对，那个不是孙红，不孙红雷，孙红雷演，孙孙红雷演，还有王珞丹，对，就是就是，呃，这个导演他整个的一个他自己的美学概念是一个极简，嗯，就是很很简单，从你看降临的海报，包括降临的那个外星的那个那个那个那一个柱柱体形状的那个东西，嗯，对，一个片儿什么的。其实<对>呃，是有他自己的好多新东西加入到了这个元素里面，然后产生到了后来我们看到的这些改变，是这样。嗯、对
0: ，是，而且其实就是因为这个是经典作品的第二部嘛，嗯、你对于，而且又换了一个导演，虽然雷公在监制啊，嗯、但是你换了一个导演之后，其实是其实是很难的一件事因为你必须承袭上一部如此高地位的一个经典电影的。一些内核和审美的体系，但是你又要有自己的东西的结合，这<对><笑>其实给他留下空间是非常小的。对，对
2: 这电影就是反正我我那会儿看好多人是抱着一种看笑话的心态，嗯，去等着这部片子的，嗯
1: 嗯，就
2: 想看这个导演栽跟头嘛，因为他之前那几部实在是太牛逼了，对，就是大家想抱着一个等着他栽跟头这么一个心态去看，嗯嗯、然后没有想到，<对>没有想到上映以后，基本看过的是。零差评吧，基本算是零差评。但是有还有一部分，就相当刚才我说的那种，就是他会觉得这个片子很冗长。这个是另外一部分观众。这个本来我觉得，因为报的预期不一样。对对对，就是、这个本来这个,这个导演看他也也不是说他要面面向的是这这帮观众，他面向应该是、嗯、呃，觉得至少你能知道看到他一里面在讲什么，然后二有没有延续，有没有什么改变，嗯、然后哪怕你就是直接去电影院，里没有看过一，生看这部片子，我也觉得我觉得他也不差。至少是不差，嗯嗯、对，就作为是但是确实这个片子是有门槛嗯，也并不友好，嗯，尽管你能看到导演很努力的掰开了揉碎了去给你讲一个特别特别简单的故事，嗯，但是依旧很不友好。为什么不友好？因为片子太长，因为它叙事太慢了，<对>因为它叙事太慢，第一太慢，第二太长。嗯、其实这个故事、嗯、半个小时一个微电影的状态下就能说清楚。但是把这个时时间长度拉到两个半小时，嗯、那就需要你导演、嗯、这个都不用在，这个、都不是在文文本上下功力，这个就是在你的整个呃，你你初期的想法，你镜头的排布，对你如何要把这个剪辑做到能让人这两个半小时完整的看这么一个单调、很平淡的一个故事。嗯，对嗯我这个是他真正厉害的地方。嗯，然后你再回想到降临，你就能发现整个导演的成长轨迹，嗯、这个他真的是。太成熟了，是，而且居然有一个导演可以拍四五部片子就直接成立了自己的大风格
1: ，嗯
2: ，也是相当相当厉害。对，我觉得这这个其实包括他的沿习下
0: 来的美学风格各方面啊，嗯、包括剪辑，我觉得这跟他的团队也是密不可分的，就是他的剪辑师和他的摄影师都是跟他合作了好几部电影的。嗯。对他摄影师特别值得一提，对我这个名我忘了叫什么了。对，
2: 然后我是我之前提名了十
0: 三次奥斯卡奖，对对对，但是并没有得奖的一个摄影师，非常牛逼啊！大家有也是边境杀手的摄影师，我记
2: 得我当时看了一个那摄影师的访谈，但是是访谈降临的，然后呃，有兴趣的朋友可以去看一看那个，还是挺有意思。就是他提出了好多，反正我之前没有见到过的。一些想法，就是在这种所谓的科幻片上的一些想法，嗯、还是挺有趣的。嗯，就是他抛弃掉了那种传统科幻片呃的那那种比比比，比如说各种视角吧，比如说俯视、嗯、仰视，然后他其实是特别爱拍局部
1: ，嗯
2: 的这么一个摄影师，嗯、然后他可以把局部，嗯、然后让人想象到整体，啊，这个是很厉害的。嗯嗯，嗯不知道为什么一直不得奖。嗯，是
0: 。然后好多人看完这部片子之后说。哎，这回也许可以得到小金人了。嗯，应该、嗯、是可以的。<笑>对，反正就是整体这个《银翼杀手》的班底，包括呃叫什么视觉总监，然后整个世界架构的设计的那个人，嗯、然后包括摄影师、剪辑、配乐各个方面，嗯、呃，都是都是都是都是大师级的班底啊，特别厉害。嗯，嗯对。然后这个就介绍到这儿吧，咱们可以聊一聊电影本身了吧？对，咱
2: 们聊聊感受吧。嗯、我觉得。因为呃，这个故事还是相对非常简单的一个故事，对，就是呃，我觉得二给我感受更清晰，就在于它其实只聊了关于记忆、记忆之于人，嗯，到到到到底有哪一几方面？这个咱俩刚才在聊那个论坛之前有一些交流哈，对，嗯、啊，呃，给我最大的感受就是我看这个电影的时候，无数次的想起了《记忆大师》这个电影，嗯嗯嗯，对，嗯，嗯<对>嗯然后呃。我我就不再吐槽了吧，因为咱们之之前已经吐槽，嗯、你吐槽很多次了，吐槽很多次了。啊、嗯,嗯你能看到《其实季大师》这个导演，他也是想解决这个问题的，嗯、就是想解决《银银翼杀手》在八二年提出的这个问题，八二年、八三年，嗯、反正就在当时一里边提出的这个问题。嗯，就是记忆之于人，到底嗯是能不能承载到现在你做的一些决定是跟你的记忆有关？
1: 嗯、对
2: ，然后记忆到底是不是人的一个内核？嗯嗯嗯，哦，失去了这个记忆，你、嗯、就失去了为人的根本。对，嗯、其实还是在探讨这个。然后到了二里面，我觉得有，就除了探讨这个，还有一层改变是什么？就是人如果没有灵魂，那又如何呢？嗯，对，我觉得加上这一层探讨，这个是一个新的问题。尽管这个问题没有在，呃，当时那个问题那么大的爆炸。而且我不觉得这个问题会爆炸，嗯、因为现在人已经不太，就像咱们上期聊一样，不太会去思考这些事，不太
0: 考虑这个问题了。
2: 对对，啊、已经应该不太会考虑这个问题了。嗯、但是在这个阶段能提出这个问题，嗯、在我看来这是人性的闪光。嗯、对是对
0: ，哎，就这类这种这个哲学的终极命题啊，这个呃，我觉得呃，对，咱先从头说，嗯、咱俩观点不太一样啊，就是我觉得这个《银翼杀手》整个内核从第一部到第二部，它其实一直。提出的都是究竟何为人，就是他其实提出了哲学最终极的问题，就是人到底是什么？你是谁？嗯嗯
1: ，
0: 就他其实就是提了这么一个问题。然后你说的之于记忆，之于就是记忆之于人到底是什么，或者人之于记忆到底是什么？就这个东西其实是他提出问题的手段。就在我看来，因为他讨论的是就是。就是呃，你一个人带着你的记忆生长到现在，然后你因为这个记忆的是否真实，然后来去断定自己是否是人，对吧？是否是一个有灵魂的人？嗯、那这只是其中一个手段嘛，对吧？就是就是，嗯，那最终提出的就是，那、呃、但是记忆跟人是不能划等号的，嗯，对，明白我意思吧？嗯、就是所以他其实最终提出还是到底什么是人？对，所以他而且这个就是他用了两个阵营嘛，一个是复制人，嗯、一个是真人。那在这个影片里呢，永远是复制人比真人更富有人性，而且而且这个片子的切入的角度，直接就是从这个 K 高司令演的这个角色 K 这个这个复制人的角度直接去切入，从复制人本身的视角去探讨我到底是什么，我的记忆之前是赋予是是生成出来，直接植入到我脑中的，然后最后发现我这个记忆是可能是真的。然后最后又反转了，发现他妈的我还是一个复制人，我、嗯、还是一个复制品。但是你经历了整个这一个过程之后，其实你已经富有了人性，或者说你已经做了一个、嗯、呃一个人该思考的事情。那这个时候，其实站在复制就是一个复制人的角度去思考这个问题，那他在经历了这两次反转之后，那他现在是什么呢？他从确认了自己的记忆是真的，到到后来发现又是假的，但是。你从始至终，其实他
2: 的思考是没有变的，对，嗯
0: 、对<吧>这个是二里面着重
2: 表达的嘛？嗯
0: 、对，但是<对>但是，因为这个东西，其实 K 这个角色，就高司令演这个角色，他最终有没有想清楚这个问题，其实不重要。重要的是，就是这个这之所以为什么说这个作品好，是因为他给你的视角是让你看的人去思考这个事儿。嗯，对，你看，就是其实最终。高司令，你自你这个角色 K 这个角色，你想没想明白自己是不是人都不重要，而是让看到的观众去想啊。那他之前可能觉得自己不是人，他没表情，他难得笑一次，难得哭一次，情绪最激动的时候就知道这个我的记忆是真的的时候，然后情绪激动了。但是他经历了这一切之后，他又发现，就就其实就变成看山不是山，又看山又是山的那种状态，嗯、对吧？那我那他到底是什么？这其实是。这其实
2: 是整个影片提给观众的一个问题，对，这就是我、嗯、我在当时说为什么我喜欢二胜于一，嗯，因为一最终你能提出来的问题，其实就是寄予之于人的一个问题，嗯，对，因为你看他最后那段独白，包括就是他的那个导演剪辑把他最后放那个
0: 放那个独角兽，对，<执>放一个折折纸独角兽，嗯嗯、呃
2: ，给你来确定这一点，嗯、就是一导演很很明确，我就是要提出这个问题。
0: 对，而且最后，其实，在一里边，影片的整个叙事上，其实最后是给出了答案的嘛？对，给出了，因为我知道你记忆里有什么，所以是我他妈给你的这个记忆
2: 。对，然后到了二里面，二里面为什么我觉得二的二的格局会更大？
0: 嗯
2: ，二格局更大就是刚才你说的这一点，就是他从一个人角度说，就是呃，他是完完全主主角像的这么一个电影吗？你是完全跟随他的视角，嗯、然后看他身边发生的所有事情，嗯、对吧？然后里面的人物也很少，嗯、只是通过短短的几个人，而且大部分都是复制人，真人也很少。嗯、然后通过这几个人来描写这个人从无到有再到无的这么一个状态。比如里边有几个节点啊、嗯<咳>，我印象比较深的一个节点是，呃，有一段雪，你记得吗？嗯嗯、下,下这咱俩
0: 看完之后就聊了这个
2: 啊？是吗？啊，哦，对，还真是。就是，就那他有两场下雪的戏，对对对对，那那那两场那两场下雪的戏是给我印象最深刻的，那两场戏太妙了啊，就绝了！就第一场戏是他作为一个复制人，就是 K 作为一个复制人，高奥特那个角色，他接到这个雪，他是能实实在在接到的。你不管他的身体是是是是制作出来的还是出生出来的，他至少是他能真真常常的接受到这个雪，能感受到。然后再往之前推，再往之前推，他的那个女朋友，嗯，下雨然后对，那个也是能感受到的。然后再到最后，嗯、我们说由复制人生出来的这个人，他不是被制作，他是出生。嗯，这个一直生活在一个相对咳咳真空环境下的那个无菌实
0: 力啊，无菌实力，<对>因为身体很脆弱
2: 对。对，然后那个姑娘，她那场雪是假的，是幻影，嗯、是影像做出来的。然后就这个区别实在是太妙了，就是用这种强对比和让你就是一针见血，让你一下就明白，就直接扎到你心里这种这样的一个对比，然后来描写这件事儿、嗯，我觉得这个是功力、嗯。嗯
1: ，
2: 对，对而且
0: 就是你说到这种这种错位的矛盾啊，其实整个影片包括影像风格和美学的体系，嗯、其实处处都存在的。嗯，嗯就是秩序是存在于制造复制人的环境中的，但是你人。真正人生存的环境都是混乱的，都是都是脏乱差的。但是呢，你在复制人的环境中是整洁的，是干净的，对吧？其实整体，其实整个影片都充满着这种这种有趣的矛盾啊。对。嗯、然后你说的啊，我还还有还有一个线索就是血系的线索，就是 K 这个角色呢，嗯、他第一次从那个安娜那个制造制造。制造童年回忆的那个人、嗯、那儿出来的时候，他确认了自己的回忆是真的的时候，嗯嗯、他出来接了一片雪花，嗯、那个时候是他作为哎确认我自己存在的价值，嗯、确认我是真实存在的时候，嗯、他第一次真实真正的去感受这个世界，我接了一片雪啊，他在我手上，我感受到了，这是我作为一个真正的有灵魂的人去。感受这个世界的第一次，其实，因为之前他他一直其实是很抵触自己记忆的，因为他知道我的童年的记忆是被人植入的，我是复制人，我是被人植入的，所以他其实一直是选择回避掉那块的。直到他的、呃、假假这在剧情是假确认了我的记忆是真的的时候，他第一次感受到去感去用心感受这个自然的世界，这个雪，对吧？嗯、然后，然后还一个就是中间那个那个安娜。就那个生活在无菌室里的人，那个那场假雪，还最后一场，就是他把那个戴克，就是海森福特演那个角色、嗯、送到去见他的闺女的时候，他不是受了重伤吗？嗯、还是躺在了那个实验室的门前，嗯、也下着雪，嗯、同样的地方。嗯、那个时候他知道自己，<对>我他妈最终还是一个复制人，我不是真的人。对，但是雪依然落在他身上。对，就这种，你知道，就突然有了一丝留白啊，有了一丝禅意的这种。不太一样的东西，对，就影
2: 片里充斥着这种大量的留白啊，啊就是他甚至在那个节点结束，嗯、其实是我没有想到的，哦、啊，我我能想到的是他躺在雪里这件事儿一就完了，嗯、但是我觉得之后，嗯、这所有的东西可以没有交代，嗯、但是至少要有点什么，嗯、但是连这个都没有，对我就觉得，哎，那留留下来东西其实就特别多了，比如说他们，呃，父女相见以后，嗯。发生了什么？就是就是这块你会去想，嗯、还有比如说，呃，因为他只是他复制人的手下死了嘛，嗯、那个老板又没有死？就是那个<对>那人叫什么来着
0: ？就是他，就<笑>那个瞎了的人。对对
2: ，他又没有死，所以他他到底是一个怎怎？因为这个他的公司还在嘛，对，所以他是一个怎样的故事？嗯、然后包括里面，呃，就这些所有的突兀感，嗯，你再回想起来，其实是留白。嗯啊、呃，跟那种咱们日常看到的突兀感反思起来，嗯、依旧突兀，<笑>是这样的概念。对，因为它其实有在各种意象上面，嗯、比如说雪是一个意象，雨是一个意象，嗯、然后那个。呃，他后来又见到，就是他女朋友死了以后，就是他的那个 U 盘被踩掉，嗯，那个那不是那个投投影仪，嗯被被踩被踩了以后，他又见到了一个升级版的他的女朋友，对，穿着粉
0: 色的衣服，对，蓝色的头发，一个跟他的身体形成了巨大对比，一个巨大的投影，然后依然是他爱的那个女朋友的那个样子，但是完全是陌生的人。对，我靠，我看到那一段的时候，真的我就不行了，我觉得。我那段是我整个电影最喜欢的一段，你知道吗？嗯嗯、就是包括
2: ，但是那段是被删进来的。<笑>对，就是
0: 包括他跟他的那个虚拟女友。首先，他是一个复制人，嗯、然后他跟他的一个虚拟的女友在谈恋爱。嗯嗯、然后呢，嗯，他们产生了情感。他的虚拟女友的终极愿望是我希望可以有一个实体，我可以真正的触摸到你，我可以跟你、嗯。嗯，在一起，真正物理上的在一起。你看，这是一个其实是很卑微的一个愿望，嗯、对吧？然后他最终用了一个，呃，找了一个妓女，然后跟他重叠，一个
2: 三 P 的方式，对，嗯
0: 、跟他重叠的方式去假装实现了这件事情
2: 。对
0: 我看到这段时候呢，瞬间想到了 Her， 因为 Her 里也有这个情节，嗯、对啊，这然说对，然后。因为我特别喜欢《h 赫 r 这个电影，嗯、我就看到这段时候真的不行。嗯嗯、然后，然后直到他被踩掉，就是他他的他的所有的数据存到那个投影仪里之后、嗯、离开了，投影仪灭掉，那他这个、嗯、这个 Joey 这个姑娘就没了。但他依然会选择，我希望可以跟你一块走。<对>我宁愿消失，也愿意跟你一块走。<对>他只是当一
2: 个正常的女朋友的样子，<对>正正常女人的样子
0: 。对，然后直到他在被。嗯知道自己马上要被那个坏人一脚踩掉的时候，<掉>他第一反应瞬间说出来的一句话就是“我爱你”。对，嗯，这是一个
2: 面前、嗯、那句话还没有说完
0: ，对，那句话还没有说完就戛然而止，他就从此消失了。<对>然后紧接着就是后边那个镜头，粉色的衣服，嗯、蓝色的头发，我,我操！就后边那个镜头出来的时候，真的不行。但是，但是你看，这其实也提出了一个问题，那他们之间。就提出了一个算是负命题吧，也不能这呃，就就就姑且这么说啊。嗯，那一个身为复制人的 K， 一个他的虚拟女友，呃，一个他的虚拟女友，两个人都都不是真正意义上的人，对吗？嗯。嗯但这依然，其实这个问题依然是提给观众的，就是那你被他们的这种情感，我们姑且称为爱情，你们对他这这这段爱情所打动吗？嗯。那你被他们打动了？那他们两个人之间，这两个在在《银翼杀手》世界观里没有灵魂的人的感情是真的吗？嗯
1: ，
0: 对吧？嗯、这其实也是影片提出来给观众思考的问题，对,对吗？依然没有答案，嗯、没有答案，你自己去想，嗯、对吧
2: ？嗯，我觉得这个就是人类情感的复杂性的体现啊。对<咳>，我记得有一期《奇葩说》，嗯。呃，聊过，我具体忘了聊什么，好像是聊人工智能这一块儿。他又说，把所有，嗯、就比如说吧，呃，把你所有的东西，就是你的情感，嗯、你的思考逻辑，嗯、你所有一切一切你生活的方式，你喜欢喝什么怎么样怎么样，就所有你的东西都融汇到一张 U 盘里。嗯，啊，这张 U 盘，你可以复制无数个。嗯，对，但是你愿意。捏碎其中一个嘛，嗯，对我具体忘了七八说那他那个是怎么说的啊？但是大概是这个意思，嗯嗯、就是你会不会为捏碎这一个而感到心痛？嗯嗯，嗯对，嗯、我想我是会的。嗯，对，但是你明，而且这个命题就在于你明知道它还是可复制的，但是你依旧会为一个的损害而去感到悲伤。嗯，啊，我觉得这个就是、嗯、你称之为人类伟大之处，其实都不为过。嗯，对。<咳>我、啊、一直相信，就是在人类这个命题下面啊，嗯、就所谓在人类这个命题下面，嗯、我们做的一切事情，嗯、首先我们基于一点就是人性。嗯、但是人性到底是什么？在这个影片里，嗯、我们看到所有的复制人其实要远比人更具有人性。<对>包括就是那个最坏的，这就,就是在影片里面说那个最坏的那个他的秘书，嗯、就相当于帮他去干一些事，他永远觉得自己是最优秀的复制人的那个女人。对。啊、对。他也是有韧性的，他哭了，他哭了好几次，对他也是在反抗嗯，包括就是他最后去亲那个高司令，对那一下，我觉得那一吻也是带着就是这种带着情的，对这种压抑式的反抗，因为他亲的太狠了，是吧？就感觉是要把他撞死一样，对，就是包括那一块你也能看到。所谓的人性，在不管是复制人还是人本身上面都有体现、嗯，嗯、所以，在当时，在整个这个《银翼杀手》的这种大科幻语境下，我们当时创造复制人，嗯，就已经赋予了他们情感，就已经赋予了他们所有人类应该有的人性，嗯嗯啊嗯，这个是最开始那个科技公司的牛逼的地方，对
0: ，对对而且就这，但是咱们其实讨论的是一个假命题啊，嗯嗯、对。就是咱们跳开电影。咱们来聊这件事儿啊，对，咱们其实讨论是一个假命题，因为呃，这个因为有一个是计算计算机领域最经典的测试叫图灵测试
2: ，图灵测试，
0: 对，图灵测试、嗯、这个在第一部里其实是出现了的，图灵测试、嗯、这个这个这个东西，它会,会去问复制人很多问题，嗯、来判断你到底是人还是复制人，<对>那个其实就是图灵测试，其实
2: 也有，就是他要二、嗯、呃换换了一个方式叫呃行为校准。
0: 嗯、对二那个不太一样，<对>那个对算是变<对>变种吧。<对>其实跟图灵测试本身还是不太一样。图灵测试的本身的意义是什么呢？就是你在跟一个机器对话，对，那你在对话过程中你感觉不到它是机器，那这个<对>这个机器就通过图灵测试嘛。对，对然后这就是人工智能的伟大的一步的代表，就是你什么时候人工智能能通过图灵测试，嗯，那人工智能就迈进了一个新的时代，嗯、对吧？那我们其实讨论的语境呢是。在《银翼杀手》这个语境中呢，是所有复制人其实都已经通过图灵测试了，应该是。对对，在这么一个状况下，嗯、然后我们来判断这个什么是人，什么是复制人，就是是有这么一个前提下，我们来讨论这些事情。嗯、对，嗯、所以一切都是虚拟
2: 的，一切都是假的命题。对，所以、嗯、呃，《银翼杀手》首先它是一个软科幻啊嗯。
1: 嗯，对
2: ，你呃，它必须要当做一个软科幻、软科幻来看，它跟《三体》这种是不一样的，嗯、跟《三体啊》啊、嗯、和包括你其实像太。嗯太空漫游二零二零1一也算是一个硬科幻
1: 了，嗯,嗯
2: 啊，它跟呃《三体》这种还是不太一样，它是一个软，嗯、就是它有一个既定它自己架构出来一个大世界，嗯、然后这个世界的语境下再去聊这些事儿，嗯，对，所以它一定是一个在我们现实状况下是一个伪命题，嗯、但是在电影的语境下面它是一个真命题，对吧？嗯
0: ,嗯是
2: 对。然后咱们说一下这个影片叙事的节奏啊，
0: 这个很慢。嗯我看完之后，其实我就一直在想这个事儿，就是我在想，就这样一个，就是怎么说，你可以称之为严肃的拍摄方式吧。然后这种剪辑的手法，有没有一种就是能让这个影片，这个这种类型影片有更更好的兼得性啊？就是可或者说可观赏性更好一些的方式。但我想了一下，我觉得可能只能这么拍。哦，这我也想来的。嗯、你能明白我意思吗？就是这种片可能只能这么拍，<对>因为其实归根结底就是《银翼杀手二零四九》，其实还是一个沉浸式的电影。嗯，
2: 对，对，就是他的那些的啊，你说，你说
0: ，就是他的那些没有用的镜，就是看似没有用的镜头，他没有大的场面，没有精彩打斗设计，他大部分都留给留给了 K 去行走，留给了一些没有用的镜头，留给了那个小黄花留给了他在等雪，嗯嗯、留给了他的虚拟女友站在天台去感受雨，对吧？留给了这些东西。但是如果这影片中去掉这些所谓的没有用的镜头、拖沓的节奏的镜头，包括场跟场之间的转化，那种飞船飞行在冰冷的科技感的这种环境中的时候，嗯、那种那种飞船的渺小、环境的巨大，那种黑黑色系的这种。设计的建筑，对吧？你把这些都去掉了，然后来充填充进去的是那些，呃，我们传统规律上商业片有的那些东西
2: ，更快节奏的一些，对，更
0: 快节奏的东西。那他们之间，就是这个影片导演提出这个问题，告诉大家想让大家思考的东西，可能就没有那么清晰，或者说没有那么深刻，嗯。我觉得是会有这种问题的，就是你当一切都快了之后，我们的注意力被别的东西吸引了之后，那我们可能会自然忽略掉一些呃，大家导演想提出的问题，或者说导演希望引起观众思考的一些问题。那如果是这样的话，那如果我是导演，我可能也会选择这么剪吧。
2: 对，我在之后我也想这个问题，就是他有没有另外一种方式可以让他变得没有？我我想是。变得更没有门槛一些，嗯嗯，因为其实二零四九它最大的门槛就是因为它太太长了，和它太慢了，所以很多人他做不到坐在电影院里把这电影看完对、嗯。对、嗯，而且我
0: 看了好多差评啊，是因为其实大家真的是报的预期不一样，大家都觉得是去看一个科幻大片儿，打打杀杀，嗯、然后因为没看过一嘛，不知道整个这个是一个什么片子，然后一去、嗯、那自然会失望嘛，这都是很正常的
2: 。对，嗯、一开始呃。我也觉得，这样这样，这样对对音叉手很不公平。嗯，然后就是如果以这种视角来看他的话，其实特别不公平。但是后来我想开了。嗯，然后我想开，我就想我我我我想到了什么？我想到了圣经。
1: 嗯
2: ，我想到圣经，然后想到了一些，就是类似于这个样子的感受。嗯，后来想，就是这种特别庄重的。嗯，呃，很。呃，让人肃然吧，至少你他至少是第、嗯、一是严严肃，第二是很庄重，嗯<穆>，对，肃穆，然后或者、嗯、没人想到更好的词啊，呃，比如他就是类似于让你是那种要沐浴更衣去体会他的这么这么一部片子，嗯嗯，嗯他注定是要在电视市场留名的，
1: 嗯，这个
2: 片子一定会在电视市场留名，嗯、虽然我们不知道后后续我们会怎么评价他。但是至少在我们现在看来，呃，所有的电影爱好者们对他的评价都是我看起来比较满意的，嗯、哪怕是有一些差评，嗯、我我也觉得是 OK 的。嗯、对，然后，然后我就想看了这件事儿，就是所有所有这种肃穆和庄严，然后非常有仪式感的这样的东西，它基本都是冗长的。嗯，啊、嗯，而且不仅冗长，而且无味。嗯嗯，大概是这样。所以后来我我就这事儿吧，你越想越高兴，就觉得他就应该是那个样子。是
0: ，而且但这我真的<对>我看这片子，我看两个半小时，我也从来没有走过神，我也不会觉得无
2: 聊。对
0: ，我看完之后特别爽，对，特别高兴。而且
2: ，呃，就是你这个两个半小时，你坐在电影院里，你不会觉得特别，就是你它虽然剧情很简单，你从开头甚至能看到结尾，它只不过有有一次转换而已。因为第一次转换是我们想象得到的，嗯，从你看到那个木马，嗯、你就能想象到，哦，他可能就是那个人。嗯、但是之后那次那一次转换是我们没想到的，嗯，对，其实他只有这么一次转换，然后他居然就是这种视觉性，居然能让你坐在一个电影院里坐的、嗯、坐两个半小时，他、嗯、完全，他<是>剧本其实相对单薄啊，相相对单薄，就是没有他的视觉上那么丰满。他用这种剧本的单，他用视觉来填充了你所有在剧本上的担保，因为他、嗯、就是他太明白自己要什么了。这个导演，嗯。不，这就是,
0: 是这就是现代电影跟过去电影的区别，你知道吗？对，就是因为，嗯，怎么说呢？就是你首先咱们放到了一个，首先这个班底是一个非常强的班底的语境下啊，他们一定是知道这个剧本。嗯一定不是剧本的问题，你知道吗？就是对，不是说不可抗力去解决，嗯、而是他们有意而为之，让这件事变成这样。对，对对为什么呢？<对>因为他的每一个场景，他注意视觉非常强，是因为他每一个场景都要带情绪的。嗯，就是他的中间的过程，他的穿插，他这个情这个场景之所以这么设计，是要给你传递他想传递的情绪，让你带这个情绪
2: 。啊、沉浸式电影的一个。格局嘛，对，就是他一定要让你一步一步的走走进来，然后你慢慢的来理解我整个的，嗯
1: ，
2: 呃，世界观是一个什么样子，然后我再给你表达，是，嗯，所以这会儿剧本不重要，重要的就是能能不能把视听语言给你表达的很明确，对，就是团队需要搞明
0: 白的是我们要提出什么问题，我们要怎么表达，那剩下的我们去用镜头解决这个事儿，这是电影该做的
2: 事情，对对对，嗯，就太棒了。行吧，我觉得咱们这个电影不能算聊清楚了啊，嗯、但是我觉得基本咱们想，因为我们只刚看了一遍，对对对，这电影得看个两三遍，嗯,嗯，是
0: ，哎<唉>，然后我觉得咱们这期题目可以改一改，不是叫这个，嗯、因为是什么呢？就是包括呃，咱们刚才不是也聊了、就是，就是这个观众反应的差异化嘛，这个事儿，嗯、对吧？就是其实我想说，就是你。咱们之前也聊过这个问题，就是把不同类型的电影放到同一个语境中，其实是不太公平的啊，这个事儿。嗯、对，但是看完这个电影，就是我想说的是，就是评价一个电影的好坏，咱们标准永远不止只有一个。嗯，对，你明白？就是、嗯、啊，票房一定是重要的，嗯、就是一定是因为这是花钱拍出来的东西，你至少你要收回成本嘛，对吧？嗯、但是。就首先前面我也说了，这个片方愿意做这件事儿，其实是非常有勇气的一件事，因为没有人知道这件事会变成什么样，对吧？呃，所以就是，就评价一个电影它是好是坏，你喜欢你不喜欢的标准，永远不止只有一个，就是嗯，那这个电影的票房一定不如《战狼》，嗯，对吗？嗯，那那这个那这个电影它比《战狼》差吗？或者说它它的怎么说呢？那他就是是战狼一定比他高级嘛，对吧？对，就是所以我咱们就
2: 就不用拿战狼比吧，就跟他同同同期上映的，比如说《全球风暴
0: 》啊，《全球风暴》啊，
2: 对，呃，这个你说白，它也是一个类似于科幻的灾难片啊，对吗？对，所以其实是一样的，只不过我们走了两条完全不同的路。嗯，但是呃，其实《二零四九》是也很有野心的，就是。他也很明确，我一定要青史留名。我要不就冲着得得奖去，嗯、要不我就让人就觉得我在若干年以后，嗯，我再想起来他依旧牛逼，嗯,嗯。所以这个的野心其实要远比咱们刚才说的像《战狼》啊、《记忆大师》啊，包括像《全球风暴》这样的电影的格局要大，嗯，对。因为你不管任何作品，它都存在一个格局的问题，嗯，对。呃，这个格局不是说你拍给什么人看，是你导演本身的一个格局，就是你到底要表达的是什么。嗯，对，在就是你的发心吧，因为就就还是发心的问题，<对>就初心的问题。<对>因为你同等类型下面的所有片子，我们都可以拿来做一个比较。嗯，那现在比较出来，《二零四九》其实是要超越的，要星际穿越》的。嗯，因为它的格局更大了。嗯，对，这是让人很开心的。就是当当然不是说诺兰不好。啊。嗯，诺诺诺兰依旧很牛逼，但是出现了格局比他更大，嗯、而且拍拍摄让你更舒、更更可以接受这么一个人，嗯，你就会觉得，哦，果然是江山代有人才出这么一个状态，嗯，所以依旧很开心，嗯
0: ,嗯是就是，<对>嗯，对，每个人喜好不一样嘛，嗯、反正就是看这电影，我最想说的是，就是评价标准永远不只有一个。嗯
2: ，对、啊，咱们就叫千面2049。<笑><笑><以>或者说或者二零四九万万象，<笑><笑> 2 0 4 9 2 3四呃，对
0: ，好啊，<了>这个这期就聊到这儿吧。嗯、这电影我觉得，因为能聊的太多了，嗯、你
2: 知道吗？对。反而就是你会招住点很少。嗯，嗯我我们这这呃这一期其实只是从电影本身出发去聊了，我们是如何喜爱和怎么喜爱的这个电影。对我
0: 们非常喜欢这个片子，对
2: ，然后其实它的角度有很多，嗯、你现在能马上想象的角度就是我们到底要不要探探讨所谓人工智能这个问题？嗯，然后还有一个就是呃。就是咱们刚才聊了几句，但是没有没有聊明白的，就是关于人人性，至于复制人和人本身，嗯、他们两者到到底都有哪些发展的方向？嗯
0: 、对，但其实最终、嗯、最终啊，就是因为他探讨的是一个非常虚无的话题。嗯，但是、嗯、我觉得，你如果大家的发心都是作为一个严肃的处理艺术品、艺术作品的方式去看这个电影，并且去拍摄这个电影的话。那其实，所有探讨的主题最终都要回回照到人本身，人自己，<对>就我们自己本身。它引起的思考之所以会让你思考，就是什么是人，什么是给你提供了这样一个复制人的角度，怎样怎样。那最终是希望回照到你自己的生活中，去看到你自己啊。
2: 嗯
0: ，我是，就就像咱们之前聊的，张爱玲有一句话：这个世界上永远好人比真人多。嗯。
2: 对然后这个只是一个角度啊，<吧>这个这个只是我们私心的一个角度，嗯、也许导演的格局会更大，他讨论是另外一个问题。嗯，嗯对他，比如说他就是想引引起这种社会性的讨论，就是人到底是什么？嗯、你知你知为人，你要做什么？和你如果是一个复制人，你要去有一个什么样的，就是可能导演的格局会更大，嗯、但是作为我们现在的水平，我们只能理解到这儿，嗯
1: ，<笑>对，对，
2: 行，嗯。嗯行吧，那这期差不多。<咳>我们以后有机会，我们再重新看几遍这电影，嗯、还可以有更多的角度跟大家聊一聊。嗯，对，
0: 那我们就不过多总结了。好，啊，那我们这期节目就这样。我们还是老规矩，嗯、说一下如何找到我们
2: 。啊，大家可以通过手机下载荔枝电台，搜索 Loading Radio 老丁电台就可以下载收听，关注我们了
0: 。新浪微博的用户搜索 Loading Radio 老丁电台，关注我们。
2: 我们会在上面更新一些及时的动态，大家也可以跟我们做一些交流。嗯，现在 iOS 的用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟荔枝一样的方法、嗯。好，那我们这期节目就这样。好，谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，
0: 拜拜。